0: Nevzat Tarhan'la Hayata Dair İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün ahlaki akıl yürütmeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar Güray Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Ee, sağ olun. Tamam. Ahlak ve akıl ilişkisiyle başlayalım isterseniz sohbetimize. Tabii. Ahlak ve akıl arasında nasıl bir ilişki var acaba Sayın Tarhan? Tabii tabii. Şimdi ahlaki akıl yürütme e, e, orta çağdan beri Avrupa'da çok konuşulan bir konu. Daha sonra da bu bütün böyle felsefenin ana konularından birisi olmuş. Aynı zamanda da e, psik e, psikiyatride de psikolojide de ruh sağlığının kişilik e, teorilerinin... Temelini oluşturmuş kişilik teorilerini oluştururken ahlak ne anlama geliyor, nerede ahlak önemli ve en önemlisi de şimdi modernizm kendi ahlaki normlarını oluşturmaya çalışıyor. Şu anda kendi ahlaki normlarını oluşturamadı ama modernizm burada çok hatta ahlaki şeyle ilgili böyle ilk böyle Avrupa'daki ilk yüksek ses ...bir Fransız felsefeci... ...den geliyor... ...Monteyn... ...Hatta onun şöyle bir sözü var... ...diyor ki... E, e, ...adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur... ...diyor... Evet. Şimdi ...adaletle ahlak arasında ilişkiliyor... E, ...adalette... De ...muhakeme demek... Mahke, muhakeme ...yargı, akıl yürütme... ...demek yoktur diyor... ...ve bunu şuradan... ...bunu 1550'lerden... ...falan yaşayan birisi o... ...o söylüyor... Onun da etkileyen en önemli bir şey Toledo'da, ya bir işte 1490'larda Endülüs emriviler devlet bitince orada ciddi bir birçok kitaplar yakılmakla birlikte kalan kitaplar vardı. Toledo şehrinde İspanya'nın o zamanki başkenti gibi bir yerde çeviri okulu kuruluyor. Çeviri okulunda bütün o kitaplar Endülüs emriviler bu 700 sene nasıl bir medeniyet grupta burada devam ettiler diye araştırıyorlar. Ve araştırmanın sonucunda da geldikleri noktada oradaki devlet düzenini ile ilgili bir önce bir ahlak düzenleri olduğu anlaşılıyor. Onun üzerine bunun ad ahlakında adalet üzerine dürüdüğünü ve bundan sapmayla birlikte Endülis-i dağıldığı ile ilgili bir kanata var çev çeviri okulundaki Avrupalı düşünürler. Orta, o zamanlarda düşün Avrupa'nın en böyle e, işte kilisenin ciddi bir baskısının olduğu, yani insanların böyle birbirini yediği, yüzyıl savaşlarının olduğu İngiliz-Fransa arasında böyle öyle iç savaşların olduğu, insanlar birbirini öldürdüğü, İngiltere'de de dahil iç savaşlarının olduğu dönemler yani devamlı birbirlerine bile savaşıyorlar. Ve burada bu böyle gitmiyor bir şeyler düzelmeli diye araştırırken e, adaletin önemli olduğu anlaşılıyor. Adaletle ahlak arasındaki ilişki anlaşılıyor. Ahlaksi akıl yürütmenin olması gerektiği noktasına geliniyor ve burada pürüten ahlak ortaya çıkıyor. Pürüten ahlak yani protestan ahlak da deniyor. Kapitalizmi doğuran ahlak kabul ediliyor. Yani dini gerekçelerle e, ...dürüst olmak... ...adil olmak... ...çalışkan olmak... ...iyilik yapmak... ...dini gerekçelerle diye başlıyor... ...proten ahlakın, ahlakın özü bu... Evet. ...bunu daha sonra Martin Luther bunu başlatıyor... ...başlatıyor... ...ve kiliseye karşı çıkıyor... ...mesela diyor ki... yani ...cennet arsası satıyorlar ya kilise... Evet. Yani ...ciddi ciddi büyük paralar kazanmışlar... ...insanlar da saf saf alıyor... Martin Luther bir gün şey gidiyor, mahkemeye gidiyor. E, cennette e, cehennem bütün cehennemi ben satın aldım. Cehennemde boş yer yok, hiç kimse boşuna cennet arsızı aramasın diyor. Şimdi bu bir ahlak akıl yürütme. Yani cehennemin bütün arsaları ben aldım diyor cennet cennette kimsenin arsa satması artık gerek yok. kimse cehenneme gitmeyecek diyor. Yani tamamen onların böyle hayal ürünü olan teorilerini sürütüyor. Sürdürüyor ve onun üzerine zaten kilise baskısından bıkmış olan protestan ahlakı bir kuzey Avrupa'da hızla yayılıyor. İşte Almanya Birçok ülkeler o şekilde Hollanda Belçika şu anda aslında birçok yeniliği yapan ülkeler mesela şey Anglikan kilisesi de aslında protestan evet. kilise fakat o da işte kralın şeyi nedeniyle evlenme isteği nedeniyle Anglikan kilisesi oldu İngiliz yani hepsi protestan ahlakıyla oluşmuş. Ya Bunun şunu söylüyorum yani ahlaki normlar arama dönemi orta çağsında. Ve burada ortaya çıkan şeyler çeşitli mesela sosyal psikologların teorileri var. Gelişim psikologların teorileri var. Piaget'in teorisi var. Kohlberg'in teorisi var. Burada Kant burada çok daha, Emanuel Kant bir filozof olarak çok daha evrensel ahlakla ilgili daha çok normlar geliştirmiş. Mesela bu bütün dinlerin de kabul ettiği, bütün ahlakçıların kabul ettiği kendine davranılmasını istediğin gibi davran. Sözü. Yani ahlakı bu kelimede özetleyebiliriz diyor. Kendine davranılmasını istediği gibi davran. Fakat bakıyoruz insanların büyük çoğunluğu hep farklı davranıyorlar. Neden farklı? Ahlak açıdan neden bu kadar çok farklılık var, çeşitlilik var? Ve bu çeşitliliği gider, gidermek için ahlaki akıl yürütmeyle ahlakın İnsanların ahlaka, ahlaka inanması gerekiyor. Aklına uydur, uygun hale getirmesi gerekiyor. İnsanın beyninin bir çalışma sistemi var, zihninin bir çalışma sistemi var. Bir konuyu alıp bir mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o bilgiye kalıcı bilgi haline getiremiyor. Ancak mantıksal çevreyi oturtursa bir travma çözülmemiş travmayı mantıksal bir çerçeveye oturttuğun zaman... O, o çözülmüş travma haline geliyor. Mantıksal bir çareci oturtmadığın zaman bilgisayarda hani ön tarafta açık dosyalar olursa nasıl bilgisayar yavaşlar? Yani insan akıl yürütmeyle e, tanımlamadığı bu dos, tamamlanmamış dosyalar beyninde biriktiği zaman beyin müthiş yoruluyor. İşte birçok ruhsal hastalık bu şekilde ortaya çıkıyor. Onun için tamamlanmış yani dosyaları tamamlamada akıl ve muhakeme işi, beynin ön bölgesinin fonksiyonu. Canlılar içerisinde de beynin ön bölgesi en büyük olan varlık insan. Yani beynin ön bölgesi insan. ya yani beynimizin ön bölgesi olmasa frontal lob, medeniyet olmazdı. Ya yani biz yemek, içmek, üremek peşinde koşan insanlar olurduk. Bu nedenle. Ya yani ahlaki karar vermede akıl yürütme yöntemleri'nin işin çok önemli işe yarıyor. Ve yani bunun için mesela bir böyle neden ahlak önemli? savunan Görüşler şöyle diyor. Mesela yalan söylemek uygun bir davranış değil. Doğru bir davranış değil. Yani. Doğru yanlış kararları verilir ahlak. Ahlak doğru değil. Peki buna karşı niye doğru olmasın ki ben istediğim zaman yalan söylerim diyen bir kimseye? Şöyle dediğin zaman susuyor. Yani peki yalan eğer, menfaatine varsa yalan söylersen o zaman dünyadaki bütün insanların yalan söylemesine izin vereceğiz. Böyle bir dünya yaşanılır bir dünya mı? Doğru. Herkesin yalan söylediği bir dünyada bir evet. düzen var mıdır? Mümkün bir değil. O, o orada mevcut, sağlıklı yaşamak mümkün mü? Değil. Düşün. Ben yani bir kasabada yaşıyorsun. Herkes yalan söylüyor. Nasıl nasıl orada ne ticaret yapabilirsin, ne iş yapabilirsin? birçok şey. Yani çocuğunu bile okula gönderemezsin. Doğruduruz. Yani çok zor bir hayat olur. Yani normlar olmadı olmayan bir toplumda. Bunlar yapılamıyor. Bu normlar onun için herkesin yararına, onun için ahlakın bireysel boyutu var, sosyal boyutu var, bir de şey, evrensel boyutu var. Üç boyutuyla el, el alınıyor akraat yürütmede, bireysel boyutta. Ama şu anda nörobilimin getirdiği bir tez var. Nörobilimin getirdiği bir görüşten sonra ahlak da yeniden tanımlanmaya başladı. Çünkü canlılar içerisinde tek insan varlık olan insan zihin teorisi yeteneğine sahip. Zihin teorisi demesi ileri otistiklerde yoktur böyle. Ya yani onlar yemek, içmek, üremek, barınmak. Tek şeyi budur. Yani bir diğer canlılardan farkı yoktur ama yani o, o tabii çok ileri otistikte ama yani hazır hmm. otistikler o kadar değildir. Ee, onun için de bu, bunun küçük yaşta fark edilirse Beynin o ayna nöron beynin özelliği bu. Çocuklara bu eğitimi verilerek kapatılabiliyor arası bunların yani özel eğitimle öğrenebiliyor o çocuklar. Yani şimdi o zihin teorisi de şöyle beynimizde iki türlü bir motor ayna nöronlar var, biri de duygusal ayna nöronlar var. Motor ayna nöronlar var. Biz elimizi kaldırdığımız zaman bize bak karşı taraf bakıyorsa onun beyninde de elini kaldıran bölge aynaya harekete geçer. Yani bu MR cihazlarında tespit ediliyor. gösteriyor. Aynı o kişinin beyninde de ya yani yemek yenen insanla yemek yemeyi yeni seyreden insanla yemek yemeyi hayal eden insanın beyninin aynı bölgeleri çalışıyor. Yemek yemeyi hayal etmek. Mesela bu aynı bir yemek yenen gördüğün zaman beyninde onunla ilgili alan harekete geçiyorsa aynen onlar bunu yaptırıyor. Telsiz internet gibi harekete geçiyor onlar bir de duygusal aynen ayn nöronlar var ki karşı taraf sana, seninle ilgili güçlü bir duygu hissediyorsa sevgi, öfke, nefret değilse güçlü ama hissediyor, senin beyninde de benzer alanlar titreşiyor ve o kişiye karşı hani var ya e, izdivaç programlarında elektrik aldım almadım <gülüyor> diye ya aslında bu, bunu bir nevi şey burada beyinlerin beş duyunun dışında beyinler konuşuyor o konuşmasının sonucunda da Aynı nöronlar zihin teorisi yapıyor. İşte bu ahlakın niyet boyutunu ortaya çıkardı. Niyetin nörobilimi şu anda ortaya çıkardı. Niyetlenmiş davranışla niyetlenmemiş davranışın önemini ortaya çıkardı. Şu ana kadar ahlak teorisi yazan, hani Kohlberg var, Piaget var, Kant var, hiçbiri niyetin bu kadar üzerinde, öneminde durmadılar niyetin. Ama ahlakta hep böyle dışa vuran davranışın üzerinde durdular kişinin düşünceleri üzerinde durdular ve eylemleri üzerinde durdular. E, duyguları bilim dışı kabul ediliyordu duygular. İşte zaten nörobilim bu duyguları bilimsel bir kategori olarak ele aldı. Şimdi niyet bilimsel kategori olarak ele alınıyor. Bir insan bir şey yapmaya niyetlendiği zaman beyinde hemen onunla ilgili aksiyon potansiyeli başlıyor. Ve P300, yani olumlu bir şey ise P300 dalgası başlıyor. Olumsuz bir şey ise PN50, negatif 50 dalgası başlıyor. Yani negatif dalga korkuyla, tehditle ilgili dalga olduğu için 6 daha, 6 daha, milis, 50 milisaniye sonra başlıyor. düşün beynimiz korku öncelikli, tehdit öncelikli çalışıyor. 50 milisaniye önce tepki veriyor. Ama pozitif bir olaya 300 milisaniye P300 dalgasıyla da tepki veriyor beyin. Bütün bunlarda şeyin niyetlenmiş davranışın biraz zihinsel bir eylem olduğunu, kişinin buna bir şey yaptığını, korku gibi ve adet tepkisel olmadığını yani tasarlanmış olduğunu ve beynin bir işlemden sonra pozitif dalgaya geçtiğini gösteriyor. Yani beynimizin üzerinde bir zihin var aslında. Bu Onunla ilgili. Şimdi şu an andaki bütün çalışmalarda zaten bilinç çalışmaları bilim çalışmaları şu anda dünyada yeni bilim alanı olarak post materyalist bilim adı altında Arizona ve Kolombiya üniversiteleri bunun manifestosunu yayınladılar zaten. Neyse yani ahlak konusuna dönersek ahlak akıl yürütmeyi bizim burada hatta bu ahlak akıl yürütmeyle ilgili meşhur Kohlberg'in meşhur bir şeyi vardı. Hens şeyi deneyi vardır. Yani orada şöyle küçük bir hikaye anlatır. Her yaştaki insana bunu anlatır burada. Şurada dünyada bu e, vakada şöyle bir vaka. Yani şimdi e, kişi böyle e, bir e, o Heinz isimli kişinin eşi hasta, ağır hasta kasabada yaşıyor. Hı hı. Ölmek üzere. Orada da bir tane eczacı var. Eczacının da o, o hastalıkta ilacı o eczacı üretmiş. Ve 2000 dolara satıyor ilacı. Kişi ilacı alamıyor. Eczacı diyor ben bunu 2000 dolarına aşağı satmam bunu diyor. Ondan sonra dolaşıyor tanıdıklarından yardım topluyor. 1000 dolar topluyor. 2000 dolar tamamlayamıyor. Ve eşi de o ilaçta iyileşme ihtimali çok yüksek. Şimdi orada... Yani o eşinin yerinde olsa ne yaparsınız? Mesela oradaki hikayeye göre Hans gidiyor, şeyi gece dükkan camını kırıyor, çalıyor, eşine ilacı veriyor. <Gülüyor> Şimdi bu bu ahlaki olan hangisi? İlacı çalmalı mıydı? Karısını sevmeseydi ilacı çalar mıydı? Ölecek kişi yabancı bir olsaydı aynı şeyi yapar mıydı? kadın ölürse polis eczacı tutuklamalı mı kullanmıyorsa gibi sorular soruluyor. Bu göre, cevaplara göre kişinin e, ahlaki gelişmişlik seviyesine e, bakılıyor burada. Burada mesela bir de ikinci bölümü var hikayenin ve Brown isimli bir şey var aynı zamanda. Eski ertesi gün oradaki mahalli gazetelerde haber oluyor. Polis şey yapıyor araştırıyor suçlu aramaya çalışıyor cam kırıldı çalındı diye o gece de o Brown isimli kişi yani o karısı hasta olan kişiyi dükkandan çıkarken gece görmüş şimdi haber versin mi vermesin mi ne yapsın bunlar soruluyor burada ahlaki durum nedir nedir nerededir diye sorular soruyor bütün bu yani, yani bu güzel bir şeydir Koyver'in geliştirdiği bu güzel bir metafordur. Buradan hareketle ve yani çocuklardaki ahlak eğitiminde çocuk seviyesindeki ahlak eğitimi burada e, korku ve itaatı dayalı ahlak eğitimi, korku ve itaatı dayalı yani bir bu birincil seviye ahlak eğitimi. ceza ve itaat buna dayalı. Bu, bu bu bu bu şey somut değerlere göre ahlaki akıl yürütme diyoruz bunu. Somut sonuçları düşünür. Görünene dik, görüneni dikkate alır. Yani, yani bu mesela bunu camı kırarsan suçtur. Ee, bu ve bundan cezalanırsın diye şey yapar. Orada yani bir çocuk aklı böyle durumlarda varsayım üreterek seçenek üreterek hareket etmez. Yani bu, e, ölse bile onu yani ilacı almayla ilgili şey, şey tarzındadır. Yani korkuyla ceza korkusuyla yapar bu. Çocuk seviyesindeki somut değerlere göre düşünen ahlak akıl yürütme. E, soyut değerlere göre düşünen ahlak akıl yürütme ortalama bir insanın akıl yürütmesidir. Böyle durumlarda soyut değerlere göre düşünmek. Sadece insanlar da vardır. Mesela onun için <gülüyor> diyelim, hayvan krallığında e, ahlak e, yoktur. Hayvan krallığında bazı normlar vardır. Genetik normlar. O normlar içinde davranılır. Yani bir ahiraki akıl yürütme yoktur orada. O genlerine göre davranır. Mesela bir aslan düşün, yani iki nes bir, bir nesil yanında tutar, ikinci nesil olunca kovar onları. Kovar ve küçük çekirdek aile olur. Hatta bunu böyle hayvanları gözlemleyenler Avrupa'da ideal aile çekirdek aile diyerek geniş aileleri reddetmişler. Hayvanlarda bu şekilde oluyor diye. Ama insanlar soyut düşünen varlık olduğu için insanlar böyle sosyalleşme beceriler olan, yani sosyal norm ihtiyacı olan varlık bu nedenle toplumsal ihtiyaçlar olmuş. Onun buna karşı çağrı olarak da şimdi mesela Danimarka'da 10 milyon nüfus var aşağı yukarı ama o 15 milyon kişi dernek üyesiymiş. Yani herkes bir derneviyet olarak sivil toplum örgütlerini teşvik ediyorlar ki yani siyasi hükümetin katılımcısı olsun, hükümetin ortağı gibi olsun ki güç odakları siyaseti etkilemesin diye böyle bir yöntem geliştirdiler. Yani halktaki bireyselleşmenin sonucunda tabii. Yani sonuçta soyut değerlere göre düşünmek de burada işte niyeti dikkate alır. Mesela bir çocuk bir bir bardak masanın üstünde süt var bir bardak. Şimdi bu bardak pat diye düştü, döküldü. Şimdi somut düşünlere göre bu sütü döktüğüne göre ceza verilecek buna. Ama soyut değerlere göre düşüne göre yani sütü döktü bu bir hatalı davranış ama bunu bilerek kasten mi yaptı yoksa kazayla mı yaptı buna bakar soyut değer. Kazayla yaptıysa böyle durumlarda onun ders alması önemlidir. Kasten yaptıysa daha kuvvetli bir kural uygular burada soyut değerlere göre. Onun için yapılan işte niyeti mahkemelerde de öyledir. Yani tahammüden işlenen, kastelerin tasarlanarak işlenen suçlarla taksirli suçlar, yani kusurla işlenen suçlar aynı değil cezaları. Birinde müebbet var, birinde bir, bir sene, iki sene var. Hani bilinçli taksir diye böyle e, bir, yasa değişikliği yapıldı aslında iyi de oldu. O da bir taksir ama gene de yani kastedilmemiş bir taksir oluyor ama kan kurallara uymadan hız, aşırı süratli kullanıyor mesela bu bilinçli taksirdir. Yani, insanların ölmesini, ölme ihtimalini artırarak yaşıyor. Mesela bu gibi. Yani bu da taksirli suçlarla, e, ta, tahammüdi suçlar farkı, hukukta da ayrılmış zaten. Hukuk demek zaten muhakeme demek, yar, mu, e, yargılama demek, yargı demek, zihinsel yargılama demektir. Yani ahlaki akıl yürütmenin ikinci aşaması soyut değerlere göre. Sadece kendini başkasının yerine koyabilir. Burada Kant'ın söylediği gibi ya da bütün dinlerin ortak öğretisi olduğu gibi sana yapılmayan şeyi başkasına yapmayacağın şeyi yani sana yapılması istemediğin şeyi başkasına yapma tarzındaki bir te temel evrensel ahlak kuralı yani kendini başkasının yerine koyar sorumluluk bilinci vardır sosyal düzen ihtiyacı vardır geleceği için çile çekme kavramı gelişmiştir kişi sadece bugünkü zevkini düşünmez geleceği, şu anda işte sınıfı geçeceğim de üniversite gideceğim şurayı kazanacağım. Onun için oturup ders çalışma külfetine katlanmam lazım. Ders çalışma zahmetini çekmem lazım. Geleceğim için bu çileyi bu zorluğu çekmem lazım diyerek soyut değerlere düşünür. Mesela bir suç işleniyor bir yerde bana ne deme lazım demez. Suç işte de şeyi burada yani o o suçla ilgili bir şeyler yapma külfetine kat, katlanır. Bununla ilgili hatta bizim Osmanlı'nın böyle en güçlü olduğu devirdeki temel değerleri ifade etme açısından bir Beşiktaş'taki Yahya Efendi örneği var. Kanuni'nin süt kardeşiymiş Yahya Efendi. Yani Yahya Efendi bu imparatorluğun en güçlü döneminde Yahya Efendi'ye bir şey yazıyor. Kanuni diyor ki, ey diyor işte Üstadım diyor dostum diyor ve herhalde abi gibi büyütmüş ona. Böyle o devleti aleyhine şöyle şöyle güçlü oldu, böyle güçlü oldu, böyle güçlü oldu. devleti aleyhinin akübeti ne olur diye soruyor. Hı hı. O da kağıdın arkasına bir şey yazıyor. Ne lazım, Sultanım diyor. Kendi yani bu ne lazım demek? Yani bir bu sana ne boş ver takma kafana falan gibi olmaz. Bir hikmeti var bunun diye kanunu atlıyor, şeye geliyor. Yanına geliyor Yahya ya efendim tepede boğaz'a karşılık çok güzel bir yerdir. Oraya geliyor orada neden böyle diyor? Ben ben size böyle hadsizlik yap, yapma haddim değil Sultanım diyor. Ben ne lazım derken şunu kastettim diyor. Böyle koyunları çobanlar çalıp yerse görenler ne lazım derse de yolsuzluk, hırsızlık artar. Görenler ne lazım derse böyle yoksulluk artar, fakirler artar. E, zenginler neme lazım derse, adaletsizlik artar, zulüm artar, görenden deme lazım derse, o zaman devlet aliyenin sonunu bekle e, Tarihte aynen, de bunu İbni benzer şeyler söylemiş. Devletleri bu adaletsizlik, yolsuzluk yani e, adaletsizlik, yolsuzluk bunlar devletlerin görünmeyen yıkım sebebi. Roma böyle yıkılmış mesela. Zengin, elitist Kesinlikle. bir grup ...kendi zevkini düşünmeye başlıyor... ...ve onu görenler isten ediyor... ...mesela Kazakistan'da olan olaylar nedir... ...o adaletsizlik... ...yoksulluk ve yolsuzluk birleşince... ...patlıyor... Yani evet. ...Dünya Fransız ihtilali nedir... ...aynı şey... Tabii. ...bunun için bunlar bu ahlaki normlar... ...toplumu koruyan normlardır... ...ama ahlaki normlarda koruyan... ...adaletin olmasıdır... ...adaletin olmadığı yerde... ...insanlar neme lazım demeye başlıyor... ...kendi evet. çıkarını düşünmeye başlıyor... Üçüncü aşamada da bitireyim isterseniz. Tabii buyurun. Yani asıl e, e, yüksek ahlaki değerler, yüksek ahlak akıl yürütme de yüksek değerleri düşünerek akıl yürütme. Bu niyet, o, niyeti dikkate alır ama ayrıca hakçı olmayı dikkate alır. Merhamet ve saygı gibi değerleri benimser, içgüdülerine kendi içgüdülerine direnç gösterir. Hoşuna gideni canlı istediğini değil de doğru olanı yapar. Yani en büyük tarafsızlık kendine karşı yapar. En büyük. en büyük kontrolü iç kontrol yapar kendine karşı yapar iç kontrolü gelişmiştir yüksek değerleri oyun. gizli de kötülük yapmaz mesela şeyde İngiltere'de leydilik eğitimi vardır leydilik eğitimini alan bir çocuğun ne zaman leydilik eğitimini aldığına bakılır yalnız iken yemek yiyorsa da aynı kuralları uyguluyorsa bu çocuk leydilik eğitimi almıştır denir o bir isterleştirmiştir artık otomatik yapıyordur normları ahlaki normları bir acıyı hafız etmeyi sever mesela iyiliği besler iyilik yapmayı bir karşılıksız iyilik yapmayı sessiz iyilik yapmayı rastgele iyilik yapmayı sever yani kötülüğü engeller fedakar olabilir Başka, sadece kendisi için değil başkalarız için de çile külfete katlanabilir ülkesi için vatanı için evrensel değerler için ve ama ahlaki normlardaki en üst norm insanın içerisindeki vicdani normlardır. Vicdani normlar da kanunlarla şeyler bazı devletin menfaatleri korunuyor toplumsal bazı menfaatler. Geleneklerle insanın sosyal normlarla diğer menfaatler korunuyor ama içsel vicdanla da ve ahlaki normla da kişinin ee, vicdani sorumluluk duygusu gelişiyor ama gizli olarak bile kötülük yapmaması derecesine gelmesi lazım. kimsenin Bunun olması için de kişinin artık küresel olarak bencillik artarsa çıkarcılık artarsa kişi ancak e, ölüm, ölümden sonra hesap verme duygusu yani yaratıcıya karşı sorumluluğu varsa yüksek değerlere göre düşünmüş oluyor burada. O yoksa... Mesela eski antik çağda öyleymiş yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş mesela hmm. bu, bu o noktaya gelebiliyor onun için ahlati normların en yüksek noktası vicdan normların ve görünmeyene hesap verme duygusunun sahip olması da diye, diye böyle bir özetleyebiliriz. Evet bireylerden evet. devletlere kadar yöneticilere tabii, kadar olan bütün e, ahlaki herkesle. akıl ilişkisinde konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. E, sağlıkla kalın efendim. Kolay gelsin sizlere. De. Yayınlar, Sağ olun. Ederim. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var Gökçe Bahadır bizlerle. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.